0: titulares del día.
1: Muy buenas tardes, trailer arrolla y mata a tres trabajadores y deja dos lesionados en el anillo periférico en el municipio de García. Reo con problemas mentales, estranguló ayer a otro porque creyó que era el diablo. Esto en el Cerezo de Cadereyta. En información local, continúa en el Congreso local la glosa del cuarto informe de gobierno. El tema central es gobierno eficaz y transparente. En información nacional, asesinan a tres mujeres y nueve menores de la familia Alevarón en Chihuahua. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció apoyo a México, pero Andrés Manuel López Obrador asegura que no se requiere su intervención.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
2: Accidentes.
1: En Aztlán y Océano Índico, en la colonia Valle de Santa Lucía, nos reportan
2: un percance vial. Una volcadura se registra en la carretera Laredo frente a la Policía Federal, esto es, en el municipio de Escobedo. Tráfico. E Pablo Adela en ambas de circulaciones, desde Gardenia y hasta la avenida Colón presenta tráfico denso
1: Clima.
2: temperatura actual 27 grados centígrados amigo automovilista
1: le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad recuerde que este puede salvarle la vida que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides la información más relevante de la localidad México y el mundo. Iniciamos
1: muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 5 de noviembre. Como siempre, gracias por sintonizar la mejor la 92.5 y acompañarnos hasta las 3 de la tarde. Nos vamos con los detalles de la información. Tres trabajadores perdieron la vida y dos más resultaron con lesiones graves luego de que un tráiler embistió a una retroexcavadora cuando realizaban trabajos en el anillo periférico de Cuota, en el municipio de García. El accidente se registró hoy por la mañana en en dirección de norte a sur a la altura de la colonia Misión San Juan. De acuerdo con reportes, en el lugar se encontraba una cuadrilla de empleados de la red de autopistas estatales realizando trabajos con una retroexcavadora. Sin embargo, un tráiler los impactó y arrolló cuando este circulaba a exceso de velocidad. En el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos más fueron trasladados a un hospital por la gravedad de sus lesiones. Del chofer del tráiler eh, pues no se ha sabido si lo alcanzó. Cansaron a detener, pero pues este fue un accidente de responsabilidad por parte del chofer del tráiler que iba a exceso de velocidad, mientras estos uh, hombres que estaban trabajando en la autopista y que pertenecen a la red estatal de autopistas, pues estaban haciendo su chamba en ese lugar. Lamentable accidente hoy en el municipio de García. Una mujer sin vida y dos personas más con lesiones fue el saldo que dejó un accidente entre dos autos y un tráiler en el municipio de Sabinas, Hidalgo. La hora auxisa fue identificada como Graciela Ibarra mientras que los lesionados fueron eh, señalados como Benito Hernández González, de 33 años, y su hijo Jesús Emanuel Hernández, de 9. El accidente se reportó alrededor de las 6 de la tarde a la altura del kilómetro 90 de la carretera libre a Nuevo Laredo. Al lugar llegaron paramédicos de protección protección civil del Estado y la Cruz Roja quienes confirmaron la muerte de la mujer, quien quedó afuera del vehículo en el que viajaba como acompañante en la parte trasera. Tras brindarle los primeros auxilios a las personas que resultaron con lesiones, socorristas los trasladaron a un hospital donde fueron reportados como estables. Como presunto responsable del accidente, oficiales de la Policía Federal buscaban al operador del tráiler, otro operador de tráiler que huyó del lugar en el vehículo de carga. Dos accidentes provocaron por choferes de, del transporte de carga pesada y luego pues este, no quieren que las autoridades se quejen o haya restricciones, restricciones en contra de ellos porque van a exceso de velocidad. Y un reo con problemas psiquiátricos estranguló ayer a otro cuando dijo haber visto al diablo después de que se le pasó el efecto de las pastillas. Esto fue en el Cerezo de Cadereyta, de acuerdo con una fuente allegada al caso. La víctima mortal fue identificada como Lauro Rodríguez Aldaña, de 57 años de edad, mientras que el presunto homicida fue identificado como Heriberto, quien tiene cinco carpetas de investigación, tres por homicidio y dos más por lesiones. El asesinato se registró alrededor de las 8 de la noche, cuando los presos veían una película en un área común, junto con otros internos considerados eh, inimputables, inimputables En el centro imputables, En el centro penitenciario Inimputables Ok O sea eh, um, Por sus enfermedades mentales Están eh, Conscientes Y están en un área restringida eh, Y bueno Pues al lugar Llegaron agentes Del grupo de homicidios De la policía ministerial eh, quienes interrogaron a los testigos sobre el ataque contra Rodríguez Aldaña. También acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia, quienes recolectaron evidencias en la escena del crimen, la cual fue acordonada por los celadores. Sí, Es un área común en donde comparten pues, este, ciertas áreas de, de esparcimiento, de recreo, estos reos que están en, en el área psiquiátrica del penal penal de Cadereyta Jiménez Nuevo León. Ante esto, las autoridades del gobierno del Estado descartan que exista un riesgo en el sistema penitenciario. Es Giselle Cantú quien nos tiene la información adelante. Mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias Leti, muy buenas tardes. Y tras de esta muerte de un reo en el penal de Cadereyta, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, descartó que existe un riesgo en el sistema penitenciario al asegurar que solo se trató de una riña entre dos internos con problemas mentales. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Manuel González Flores?
4: Es simple y sencillamente una riña de dos personas en el área de inimputables. Eh, es decir, gente que no está en su completo estado de salud, y pues se pelearon entre ellos y uno a otro lo asesinó, un pleito individual. Lamentamos el una riña entre ellos. este Lamentamos el acontecimiento, pero pues fue entre ellos y no, no alcanzó a llegar a tiempo los vales los porque eran en el área inimputable, es decir, la gente que tiene problemas mentales.
3: González Flores explicó que los reclusos se encontraban en el área de Inimputables viendo una película cuando inició la pelea y uno de los hombres estranguló al otro. Escuchemos de nueva cuenta al secretario
4: general de gobierno. Los dos estaban enfermos, está estaba uno enfermo y el otro estaba enfermo, mental, y el comentario es de que estaban viendo una película y de repente dijo este, me, me entró el diablo y el, con el diablo dentro lo se echó encima del compañero ahí. El
3: funcionario estatal informó que el responsable se encuentra recluido por el delito de homicidio. Desde esta es la información, muy buenas tardes.
1: Muy bien, pues ahí está la información sobre lo acontecido en el penal de Cadereita. Y el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija fue hallado esta mañana en el municipio de García. El hallazgo se reportó alrededor de las ocho horas en el cruce de las calles de México y Bolivia, en la colonia San Juan Bautista. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron que estaba el cuerpo envuelto en una cobija y se apreciaban manchas de sangre. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal se encontraba maniatada. Hasta el momento se desconoce la identidad de la hora oxiso. Un hombre fue atacado a balazos por pistoleros que llegaron en una camioneta afuera de su casa en el municipio de Apodaca. El ataque se reportó esta mañana en el cruce de las calles de Guatemala y Perú, en el segundo sector de la colonia Nuevo Amanecer. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron al hombre, quien presentaba impactos de bala en el lado derecho del pecho. El hombre de entre 30 y 35 años de edad fue trasladado de urgencia al hospital universitario en donde ingresó en estado crítico. Al lugar del ataque llegaron elementos de la policía municipal, quienes cerraron las calles de esta colonia, mientras que personal de servicios periciales recababan evidencias para iniciar con las investigaciones. Integrantes de un grupo armado y policías del municipio de Cadereyta se enfrentaron a balazos fue hoy en la madrugada, a un costado de unos terrenos rústicos del sector Misión San Juan. La agresión se dio cuando los hombres armados emboscaron a los oficiales, quienes repelieron el ataque en una brecha que conecta con la carretera Libre a Reynosa, a la altura del kilómetro 49. Tras esta reacción, los uniformados provocaron la huida de los delincuentes que viajaban en una camioneta negra. La unidad policíaca quedó con múltiples orificios de bala en el parabrisas, cofre y costados, pero los oficiales resultaron ilesos. La zona fue resguardada por policías municipales que llegaron en apoyo además de personal de la Guardia Civil, quienes aseguraron el área. Por diversas pifias policiacas, una jueza ordenó la liberación de Yair quien enfrentaba cinco delitos relacionados con la autoría intelectual en la ejecución de dos policías y un celador del penal del Topo Chico en el año 2011. Cabe recordar que el Ministerio Público había establecido... Que este individuo era el supuesto líder de una célula del crimen organizado y además era novio de Gabriela Elizabeth Muñista Tamés la pelirroja, quien en el año 2010 fue sacada del penal del Topo Chico y colgada de un puente peatonal en la avenida Gonzalitos. Tras recuperar la libertad, luego de pasar ocho años en el penal federal de Hermosillo, Sonora, purgando una condena por delincuencia organizada, fue recapturado y trasladado aquí a Nuevo León, donde el pasado martes quedó a disposición del juzgado segundo penal por una orden de aprehensión girada en el año 2011 en su comparecencia ante la jueza Aida Reyes el sospechoso y la defensa pública solicitaron tiempo para ofrecer pruebas, sin embargo al dictar el auto de libertad la noche del domingo la impartidora de justicia estableció que Yair fue interrogado en, la, en, en, la, en el área federal pero que al haber sido procesado por tres homicidios, las evidencias ya no tenían valor. Entonces, pues ya lo dejaron en libertad. ¿Mm? Está bueno. Y luego no se anden quejando. Vamos a otra cosa.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: En el Congreso local continúa la glosa correspondiente al cuarto año de Jaime Rodríguez Calderón. Los temas a tratar fueron gobierno eficaz y transparencia. Judith Medrano, desde el Congreso, nos tiene los detalles. Adelante, mi querida Judith, buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. Para
3: mencionar lo que será la próxima semana, cuando el secretario de Finanzas y Tesorero Estatal convoque una reunión con los diputados locales para ver los avances en los distintos rubros que se van a ver en el 2020. ¿Para qué, Leti? Para el presupuesto. El titular... De de la oficina Carlos García Ibarra mencionó que con lo que ya se sabe del presupuesto federal se puede tener un planteamiento de lo que podría ser enviado al Estado de Nuevo León. Pero, ¿qué fue lo que dijo Carlos García Ibarra?
5: Ya lo escuchamos.
6: Hay que recordar que las transferencias federales al final del día representan en el 80% de los recursos del Estado. Entonces, si las transferencias federales van a crecer en términos nominales un 1% 1.5%, pues no esperaríamos que hubiera un crecimiento mayor a eso. O sea, okay. estamos hablando de crecimientos desafortunadamente no tan significativos, pero bueno, nosotros en la parte local estamos haciendo esfuerzos para poder tener un poco más de recursos y sobre todo siempre, 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 siempre eh, priorizando el gasto. Ya, ya en su momento les, les, les enseñaremos qué es lo que tenemos. Yo creo que para la próxima semana, sin duda, los primeros días de la semana los vamos a estar convocando.
3: Lo anterior fue expuesto en la glosa en el rujo de gobierno eficaz y transparente de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por el cuarto informe de gobierno y en el que participaron el secretario general de gobierno, los titulares del registro catastral y administración de finanzas y el encargado del despacho de la Controlería. Darcy Barra comentó que otro de los aspectos que buscan plantear son cambios a la ley del ICLO y para los cuales ya se han realizado reuniones con los eh, titulares de los sindicatos. Vamos a escuchar de nueva cuenta al tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra.
6: Es una reforma que permita hasta cierto punto subsanar la parte financiera de, este, de esta población que está ahí en transición, si le queremos llamar así, y corregir eh, la grave distorsión de, eh, digamos, de las cuentas individuales en términos de lo que se llevaría cada trabajador una vez que se jubile. La evidencia, por eso es un tema complejo, nos está mostrando que de los 160 eh, jubilados que tuvimos ya en este año con el nuevo modelo de cuentas individuales, porque ya pasaron 26 años, nos está dando incluso jubilaciones de 600 pesos por persona. De forma tal que si pensamos que con eso va a vivir un trabajador, pues difícilmente eh, sería correcto.
3: Leti, te comento que el funcionario de estatal descartó que se vayan a tener nuevos impuestos para el próximo año. Leti es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes, y hoy comenzó la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey, Mariano Escobedo, el, el Aeropuerto Internacional de Monterrey, sí. Eh, es Deni Leiva quien nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni, Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, mi querida Leti, así como lo comentas, para incrementar la capacidad del Aeropuerto Internacional de Monterrey Mariano Escobedo hasta en un 50%, esta tarde se colocó la primera piedra del proyecto de expansión de las instalaciones. A este evento acudió el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y el director del grupo aeroportuario del Centro Norte, Oma y Dueña. Te comento que en su mensaje el mandatario estatal precisó que tan solo las últimas dos semanas la inversión privada en el Estado ha ascendido a los 40 millones de pesos. Además, añadió que en materia aeroportuaria la zona se va a beneficiar con la ampliación y aunada la gasa que conectará a la autopista con la avenida Miguel Alemán. Pero sobre estas ampliaciones y sobre estas inversiones escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
8: En México lo que necesitamos es eso, negocios, generar riqueza, generar empleo, generar condiciones de... Mejoramiento, y más para que te den una idea. Entre la semana pasada y esta, se han anunciado inversiones privadas en Nuevo León de alrededor de 40 mil millones de pesos. Quiere decir que Nuevo León es un estado extraordinario, porque los que están aquí son extraordinarios. La mayoría de los que están aquí tienen empresas, tienen negocios, tienen eh, actividad económica en la que los políticos nos aprovechamos les cobramos impuestos. Y generamos con esos impuestos una condición precisamente de atractividad. Y aquí no se los vamos a tumbar, aquí sí se va a hacer.
7: La inversión del proyecto ascenderá a los 4.445 millones de pesos y con ello se podrá atender hasta 16.5 millones de pasajeros anualmente. Todo el proyecto será dividido en dos fases de ampliación, tanto del ambulatorio como del centro de documentación y se prevé que la primera etapa concluya en un periodo aproximado de tres años. Pero ahora escuchamos a Ricardo Dueñas.
6: El día de hoy arrancamos una etapa muy importante, tanto para el aeropuerto como para el grupo, ya que después de dos años de trabajo en la definición del proyecto ejecutivo, iniciamos una de las obras de expansión más significativas debido a su alcance y dimensión, con una inversión de más de $4,000 millones de pesos y la generación de un gran número de empleos, tanto directos como indirectos. Este proyecto contempla el desarrollo de la terminal en dos etapas, con el objetivo de atender a más de 16 millones de pasajeros, lo cual equivale a un incremento del 50% en la capacidad actual.
7: Ahí las palabras del director del grupo aeroportuario. También te comento que a este evento asistió el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien señaló que a pesar del pobre crecimiento en la economía federal, el Estado ha salido adelante gracias a la continuación de inversiones y a la generación de riquezas. Ahora escuchamos a Adrián de la Garza.
8: Nada de esto sería suficiente si la ciudad no contara con una buena comunicación con sus carreteras y por supuesto con un gran aeropuerto como lo tiene actualmente en la ciudad metropolitana y el estado de Nuevo León. Si bien es cierto, el país no ha crecido o no creció este año en inversión económica, el estado de Nuevo León, de los estados que sí hubo crecimiento, el estado de Nuevo León aportaba una cuarta parte de este crecimiento.
7: Finalmente y para complementar durante las obras de ampliación del aeropuerto, este se encontrará completamente operativo y se buscará que los pasajeros tengan las menores afectaciones posibles durante sus traslados. Y así las cosas con esta ampliación. Si queremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias y sí, pues está bien bonito. La verdad, el Aeropuerto Internacional de Monterrey con esta ampliación pues va a quedar muchísimo mejor. Está mucho mejor que el de la Ciudad de México, eso es definitivo. Gracias, Denny. Buenas tardes. Y mientras no contar con ninguna carpeta de investigación por delitos ambientales en los últimos cinco años, el Estado aseguró que una reforma a la ley ambiental le va a permitir proceder en contra de los responsables de este tipo de ilícitos. En este sentido, el procurador ambiental Raúl Pedraza dijo que se tipificaron nuevas conductas delictivas en la ley que podrán proceder en coordinación con la Fiscalía General. Comentó que hasta antes... De esa reforma solo estaba contemplado un delito y además era difícil de probar, es decir, la ley ambiental no contemplaba sanciones penales contra irregularidades como la operación ilegal de escombreras y pedreras. Aunque el director del Seguro Social, Zoé Robledo, normalizó la situación de las quimioterapias en la Clínica 25, madres de familia aseguraron ayer que persiste la escasez de las Quimioterapias explicaron que las dosis suministradas son insuficientes ante las demandas y los tratamientos retrasados, por lo que los fármacos no duran ni 24 horas. Cristina, madre de una niña de 5 años con leucemia linfobástica aguda, que está internada por su segunda recaída, dijo que el jueves pasado tuve que comprar vincristina pues no llegan suficientes dosis. Agregó que su hija estuvo un mes y medio sin quimioterapia por falta del metotrexato, por lo que interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de medicamento en el Seguro Social. No hay suficiente y Zoe Robledo pues no está atendiendo las demandas del Seguro Social como, como debe de ser. Y no tan solo en Nuevo León, ¿eh? esto pasa en toda la República Mexicana. Y, a, y pues a cuentagotas no se puede estar recibiendo los tratamientos de quimioterapia para la gente que tiene cáncer no puedes darle la quimioterapia una semana así, un mes no así no, tienen que continuar con el tratamiento completo ¿sí? y pues lamentablemente la situación sobre el abasto de este tipo de medicamentos no se ha normalizado a pesar de lo que diga el director general del seguro social, la realidad es otra y aquí está el municipio de Monterrey realizó actividades de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la avenida Fundadores, esto a través de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio. Dichas labores se realizaron ayer con un operativo de 24 elementos de la, de, en la zona sur, donde las cuadrillas realizaron barrido manual y también pintado, además de retirar 10 metros cúbicos de basura, tierra y también basura vegetal. Con la finalidad de buscar reducir la violencia hacia las mujeres, el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, dio inicio al mes naranja. Esta iniciativa constará de diversas actividades que se van a llevar a cabo en diferentes sectores de ese municipio, donde se va a orientar a las mujeres para prevenir que padezcan algún tipo de violencia física, psicológica, verbal y sexual, entre otras. El alcalde Castillo Olivares declaró que se está dando un paso adelante para reducir los in de violencia hacia las mujeres, además de que les brindarán atención especializada para quienes sufran este tipo de agresiones. El municipio de García se convirtió en la primera entidad de todo el país en donde dio inicio la Jornada Nacional de Salud Pública, la cual se lleva a cabo del 4 al 15 de noviembre. Dicha campaña se realizó en la plaza principal del municipio y el alcalde Carlos Alberto Guevara dio a conocer que cientos de personas acudieron para aprovechar los servicios de salud integral que fueron ofrecidos por el gobierno del estado. El líder de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, cuestionó al secretario general de Gobierno, Manuel González, y también al secretario de Seguridad, Aldo Fasizuazua, sobre las medidas que se realizaron tras el cierre del penal del Topochico. El diputado se dirigió a los funcionarios a los que preguntó si existe el riesgo de un motín ante la concentración de reos en los penales de Apodaca y Cadereyta, además de pedir información sobre lo que pasó con el personal administrativo de y de confianza y sindicalizado del penal del Topo Chico esto durante la glosa del cuarto informe de gobierno del estado ahí estuvieron los cuestionamientos para el secretario general de gobierno y para el secretario de seguridad
0: más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: asesinan a tres mujeres y ya seis niños de la familia Levarón en Chihuahua, ante esto Donald Trump está ofreciendo apoyo pero López Obrador dice que no lo necesitamos. Karime Macías paga fianza por lo que deja la custodia y pasa a una libertad, sí, una libertad condicionada, eh, después de pagar 3.5 millones de pesos de fianza en Londres.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia. El doctor está listo para
0: recibirla. Con Máscara de AXA tienes la confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, no you can. Consulta coberturas, exclusiones y requisitos en AXA.NX.
9: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a cambiar.
0: Como las ganas de volar. Interjet, inspiración
9: para viajar.
0: De 10 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde, te esperamos en Patio Lincoln ven y se parte de nuestro encendido navideño 2019, con la presentación especial de Los Chicharrines ¡No faltes! Todo lo que te gusta en un solo lugar, Patio
9: Lincoln, tu mejor opción ¡Córrele, córrele! A la semana de la marca ESMAR. Aceite ESMAR de 900 mililitros a $19.99. Harina ESMAR de 1 kilo a $7.99. Arroz extra Supervalue de 907 gramos a $11.99. Papel Supervalue con cuatro rollos a $14.99. ¡Solo en ESMAR!
6: Prohibida la venta mayoristas.
2: Te invitamos a la decimoséptima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
6: Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho.
2: Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños, presentación y venta de libros
6: Del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación En San Lázaro, Ciudad de México
2: Informes en www.supremacorte.gov.mx Entrada libre
6: Suprema Corte, el poder de la justicia Escucha mi silencio
2: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
10: Escucha mis horarios
5: Gobierno de
0: México.
10: Nadie quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. Aguacate casa 29.50 el kilo. Pechuga sin hueso a 99 el kilo. Y milanesa de bola a solo 139 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Válido el 5 de noviembre. Consulta bases.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides
1: Las 2 de la tarde con 29 minutos Nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
0: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
10: Hoy por la mañana una persona me decía Lo mal que se sentía por no poder Perdonar a alguien Que le había ofendido Sentía que por más que lo intentaba No podía olvidar el agravio Oye, ¿por qué me dices que no la puedes perdonar? Le pregunté. Pues porque no lo he olvidado. Bueno, esta confusión de perdón y olvido es algo que probablemente no se ha entendido. ¿Cuándo dices que perdonaste? Cuando me acuerdo de la ofensa, pero ya no me duele. Cuando recuerdo lo que me sucedió con tal persona, pero ya no me causa malestar. Cuando ya dije a la mejor al principio de dientes para afuera, te perdono, te libero. A lo mejor al principio no sentí el perdón, pero de tanto repetirlo, ya perdoné. Recuerda, el perdonar no es olvidar. También sabes cuándo has perdonado, cuando ese agravio verdaderamente te hizo crecer, de alguna manera. Espero que medites sobre lo que acabo de compartirte. Soy César Lozano, ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional
1: las dos de la tarde con 30 minutos, otra situación de riesgo, otra situación de inseguridad que pues viene a mostrar una vez más la debilidad del sistema de seguridad de nuestro país. La falta de estrategia eh, y que pues uh, no sabemos ni siquiera el rumbo que va a tomar nuestro país en materia de seguridad, no hay, no hay claridad, no hay nada, la verdad estamos en el hoyo señores, después de esta tragedia ocurrida en los límites de Sonora y Chihuahua ayer por la noche, en donde un grupo de la delincuencia organizada embosca ¿sí? eh, a dos camionetas en donde viajaban dos mujeres con sus respectivos hijos. Dos mujeres con sus niños, los cosieron a balazos, así como usted lo escucha. Los cuerpos de los niñitos, de los bebecitos, bebecitas, quedaron hechos pedazos por las balas, irreconocibles total. Hechos pedacitos. No podemos entender tanto odio y esta violencia contra estas familias y sobre todo contra estas mujeres y sus hijos algunos calcinados, otros este, los hicieron pedacitos otros quedaron lesionados fueron tres mujeres tres mujeres las que murieron y seis niños, entre niños y niñas seis, los demás quedaron, las tres mujeres que iban con sus hijos quedaron pues fallecieron lamentablemente en esta emboscada atroz. Hoy tuve la oportunidad de charlar con Julián Levarón, quien es eh, integrante de la familia Levarón, eh, y que viven en casas grandes en este poblado que lleva el mismo nombre Levarón. Y, te, y hace, haciendo el contexto de, de, de esta familia, pues ellos llegaron en el año de 1924 de los Estados Unidos, eran eh, miembros de la Iglesia Mormona a la cual eh, deciden separarse a la congregación eh, a la que pertenecían, porque en esa congregación ya se había prohibido la poligamia, porque los mormones en algunas congregaciones la aceptan. ¿sí? Entonces, como en la congregación donde estaban ellos, en 1924 la poligamia ya no era permitida, pues se separan no estaban de acuerdo y ellos forman su propia comunidad. Es una comunidad que actualmente tiene 5 mil habitantes, es una comunidad muy grande, en el estado de Chihuahua, y que pues esta familia eh, es parte importante de la vida económica de Chihuahua y también del país, han hecho grandes cosas eh, por su comunidad. Eh, hasta donde sabemos, y la información que habían proporcionado anteriormente, es que los Levarón siempre han estado en contra de la violencia, incluso le han hecho frente al crimen organizado, eh, en el 2009 uno de sus integrantes fue secuestrado y después lo liberan. Y este, esto a raíz de, de, de ese frente que hacen en contra del crimen organizado, cuando la violencia era atroz en Chihuahua, ellos le entran duro, le invierten la familia Levarón y bueno, le secuestran a uno de sus miembros, lo liberan eh, días después y luego asesinan a dos integrantes importantes y líderes de la comunidad de Levarón allá en Chihuahua. ¿Verdad? Y decían que esto era en represalia por las acciones que había tomado la familia Levarón en contra del crimen organizado. Hubo un momento en que ellos tenían sus autodefensas, no se denominaban como tal, pero era su propia policía, policía que ellos mismos crearon y que ellos mismos mantenían pues para preservar la seguridad y la paz en su comunidad ahí en Casas Grandes, Chihuahua. Este Fue avalada en su momento por el gobierno del estado de Chihuahua. Esa, esa policía, esas autodefensas, vaya, y luego eh, deciden eh, mejor deshacer ese grupo policial porque, eh, pues, eh, eh, era ilegal, ¿sí? Era ilegal, ellos aceptan, pero... A partir de ahí les asignan cuerpos de la Policía Federal para cuidarles. No para que funcionaran como escoltas, sino para cuidar eh, el, la comunidad de los Levarón allá en Casas Grandes. Y bueno, pues, eh, ¿qué fue lo que pasó? Estas mujeres, de acuerdo a lo que me platicó Julián Levarón, eh, era el camino que ellas recorrían todos los días para ir al súper, para hacer sus compras en el súper. Y llevaban a sus hijos. Es un camino en donde están los límites de Sonora y de Chihuahua. Eh, y bueno, pues, uh, esto fue alrededor de ayer, alrededor de las 9 de la mañana. No fue en la noche, fue en la mañana, hago la aclaración. Iban sus, las tres mujeres con sus 14 hijos. 14 hijos de entre las tres. Esto fue en Bavispe, Sonora, con destino a la comunidad de mormona de La Mora, que se ubica, como le digo, ahí en Galeana, en Chihuahua, cerca de Casas Grandes. Y durante el trayecto, el vehículo, que era tripulado por Ronita Levarón, acompañada por sus cuatro hijos, sufre una avería en uno de los neumáticos, por lo que el segundo vehículo regresó a Bavispe, a fin de traer otra unidad. Sin embargo, al acercarse al sitio donde habían dejado a Ronita y a sus cuatro hijos, pues eh, se dieron cuenta de que había grandes nubes de humo. Al acercarse localizaron eh, pues el otro vehículo y a los cuerpos completamente calcinados y fueron víctimas de una nueva agresión a balazos. Cuando Ronita y sus cuatro hijos se acercan a este vehículo que se estaba quemando, estaba ardiendo en llamas, este, después de haber sido agredido a balazos, a ellas también las atacan, ¿sí? Atacan a Ronita, atacan a sus cuatro chiquitos, ¿este? Y bueno, pues aquí algunos corrieron para ponerse a salvo de este ataque en la huida las dos mujeres, así como cinco de sus hijos, fueron ejecutados por los criminales, mientras que otros cinco niños huyeron del lugar. Alex Levarón miembro de esta comunidad, reveló que los menores fueron encontrados 12 horas después, solos con los cuerpos de sus madres tirados a un lado de ellos. Imagínese usted esa escena ¿sí? de los que sobrevivieron a este ataque estaban solitos incluso uno de los bebitos aún permanecía en el asiento en el asiento para bebé vivo, llorando y todos llorando y al lado de ellos, imagínenselo para que lo dimensione no podemos ser insensibles a estos hechos y al lado de ellos las, los cuerpos de sus mamás Sí, cocidos a balazos al lado de estos niñitos y niñitas este le comento que los niños obviamente están traumatizados es una escena que jamás en su vida lo van a olvidar por ver cómo mataban a sus mamás uno de ellos dijo que una de las madres trató de gritar para que se detuvieran los balazos no lo logró ¿por qué porque siguieron disparándole a sangre fría los cosieron a balazos ante este hecho en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias Alex Levarón habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y aseguró que debido a la forma en la que se llevó a cabo esta masacre se trató de una emboscada por parte del crimen organizado allá en Chihuahua y también Julián Levarón me lo dijo y, y, y le doy la razón no mataron, este atentado no es contra una familia nada más, o contra la familia Levarón. Este atentado es contra todas las familias de este país. No tuvieron compasión de matar a víctimas inocentes, a tres mujeres y a seis niñitos y niñitas. Vamos a escuchar a Alex Levarón.
9: Estamos muy seguros de que esto no fue de ninguna manera dirigido hacia la comunidad, okay. sino que eh, estos grupos criminales estaban queriendo accesar la zona, eh, se encontraron con vehículos que tradicionalmente eh, son robados y usados por el crimen organizado como son los vehículos grandes de este tipo. Y, o sea, los confundieron, y,
6: me dice usted, sabe, o sea, dispararon ustedes, es a quien muy probable. pensaban. No los han extorsionado, probable, no, don Alex no, Levarón no, no, no. o sea, no han llegado grupos a tratar de extorsionar la comunidad.
9: No, eh, la mayoría de la gente, los grupos criminales de la zona ya uh -huh. conocen la historia de hace 10 años. Sí, eh, nosotros saben que no se dejan. Nunca ya nos conocen. Eh, muchos de ellos, inclusive, tienen contacto con algunos de los líderes de nuestras comunidades. Y no por cuestiones de, de trabajo, ni mucho menos. Pero eh, la verdad de la historia es que si vives en estas zonas remotas, uh -huh. de alguna u otra forma conoces a alguno de los grupos criminales. Claro. Y
1: muy bien, por su parte, el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo que es posible que la familia Levarón haya sido confundida en un territorio que se disputa el crimen organizado. Puede ser, pero nunca se dieron cuenta que había niñitos ahí. Que las camionetas eran conducidas por tres mujeres. Que no tienen identificados el crimen organizado, los autos en los que viajan, eh, pues, eh, los contrarios. O sea, no sé si sea una barra de la Fiscalía de Chihuahua ante este crimen tan atroz, pero vamos a escuchar al fiscal.
9: Tenemos que esperar más datos en relación a eso y en efecto, esa zona eh, es una zona en donde la actividad... Eh, primordial es el trasiego de las drogas hacia los Estados Unidos y eso es lo que va generando que esos territorios pues sean eh, eh, materia de, de ocupación por parte del crimen organizado para cuidar sus rutas hacia los hacia el vecino país del norte. Y cuando llega a existir eh, confrontaciones entre estas bandas criminales por la por esos territorios, claro. pues es, eh, este es el resultado que se llega a presentar. Lamentablemente uh -huh. eh, han sido víctimas eh, inocentes, eh, es, es, es atroz lo que ha sucedido, el sí. crimen organizado eh, matando mujeres y niños es algo que no se debe repetir en nuestro territorio nacional.
1: Muy bien, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a la familia Levarone es Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, que nos tiene toda la información. Adelante, Rocío, buenas tardes.
5: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un pésame a la familia Levarón tras la emboscada en que perdieron la vida a integrantes de esta familia en los límites de Chihuahua con Sonora.
10: Envío un pésame, un abrazo a toda la familia Levarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable. Se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia.
5: El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó el deceso de nueve personas, así como siete personas localizadas con vida, a las cuales se suma una menor recientemente hallada.
8: Sedena de Sonora confirma el saldo de nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha colaboración, sumando esfuerzos primeramente para rescatar a las personas con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación correspondiente.
5: Durazo Montaño precisó que esta madrugada tres adultos y cinco menores fueron trasladados de Aguaprieta, Sonora, a Phoenix, Arizona para la atención médica por decisión de sus familiares. La investigación continúa.
8: Se supone que el grupo criminal que cometió estos eh, hechos, huyó por las brechas. Respecto a los hechos de Agua Prieta, hay un presunto responsable detenido, hay que tenía en su poder un amplio número de armas y dos personas amordazadas. No podemos adelantar ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación.
5: Luego de los mensajes por redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para apoyar a nuestro país, si se decide librar una guerra en contra de los cárteles de la droga, el presidente López Obrador destacó que con la nación vecina hay cooperación, sin embargo, este es un asunto que nos corresponde atender de manera independiente, haciendo valer nuestra soberanía.
10: Si está pidiendo hablar conmigo,
5: voy a comunicarme el presidente es el reporte al momento.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dijo Rocío Méndez, bueno, lo que el, el reporte de Rocío Méndez, lo que dijo el presidente ante todo esto. Y bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que no da una, acudió al Senado de la República a comparecer ante legisladores en el marco de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tras el operativo implementado el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, afirmó que tras este operativo que se implementó para detener a Ovidio Guzmán hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se debe revisar los protocolos de actuación. Durazo agregó que a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública son muy altos los riesgos de la represión como método de la acción del Estado. Entonces, pues ahí está la, la propuesta de, de, de Durazo. Ahí está, dice que pues no se trata con la fuerza y pues ahí está lo que está pasando en Chihuahua, ¿verdad? Y le comento, eh, pues, uh, ante todo esto, justamente ante eh, lo que ocurrió, el presidente Donald Trump, eh, a través de su cuenta de Twitter, difundió hoy este un apoyo táctico. Al gobierno de México, pues para hacerle frente a los cárteles de la droga en nuestro país. Y bueno, ante esta petición, lo, lo hizo a través de su Twitter, ¿eh? el presidente Donald Trump, en donde ofrece todo el apoyo al gobierno de México para enfrentar a los cárteles de la droga en nuestro país en esta guerra contra el cártel de, de contra el crimen organizado y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador como se lo informamos hace un momento dijo que no era necesario que no necesitábamos la intervención del gobierno de los Estados Unidos no es la primera vez que se ofrece o que se plantea esta situación y los presidentes tanto en, en la época de Enrique Peña Nieto en el mismo Felipe Calderón negaron este, este apoyo y esta ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos este, respetando la soberanía y la no intervención de gobiernos extranjeros en, en nuestro país y, y bueno pues Andrés Manuel López Obrador hace lo mismo y dice que pues este el gobierno de México no necesita de ninguna ayuda que no lo requiere el gobierno mexicano. Eso fue lo que contestó ante este Twitter este que escribiera el presidente Donald Trump. Y bueno, le digo que la Corte de Magistrados de Westminster en Londres concedió hoy la libertad bajo fianza de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Macías fue detenida el pasado 29 de octubre cuando salía de esta corte como parte del procedimiento en el que la Fiscalía General de la República busca su extradición a México por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos. En la audiencia preliminar, el juez Michael Snow confirmó que el depósito fue de 150 mil libras eh, alrededor de 3.5 millones de pesos se había efectuado, por tanto podía quedar en libertad eh, restringida, es libertad restringida la que le dieron a Karime Macías Tubilla. Cabe mencionar que permaneció en custodia hasta hoy por la mañana, eh, horario, tiempo de, de Londres, contrario a lo que había señalado su abogado Marco Antonio del Toro. Ella seguía en custodia hoy queda en libertad restringida mientras sigue su proceso para la extradición a nuestro país. La Fiscalía General del Estado en Querétaro detuvo a Hugo Sergio Bustamante Figueroa, uno de los principales involucrados en el caso del proceso penal que enfrentan el abogado Juan Collado y José Antonio Rico, expresidente del Consejo de Administración de Libertad y Servicios Financieros, ambos presos en la actualidad. Cabe recordar que Bustamante Figueroa es quien presentó una denuncia por presuntas operaciones ilícitas en torno a una sociedad financiera que derivó en la detención y vinculación de Collado y Rico. La Fiscalía detalló que la orden de aprehensión contra Bustamante se dio porque estuvo ilocalizable para responder a una denuncia en su contra por presunta falsedad de declaraciones. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución de Baja California que amplían de dos a cinco años la gestión gestión de Jaime Bonilla. Hasta la fecha ya suman siete las acciones de inconstitucionalidad mismas que fueron presentadas por el PAN, el, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido de Baja California, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el mismo INE. En los próximos días el ministro Fernando Franco González Sález va a resolver si admite otra a trámite los medios de control constitucional promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
0: economía y finanzas.
1: Nos vamos con Giselle Cantú. nos tiene información importante. Adelante, Giselle. Liverpool, la cadena líder de tiendas
2: departamentales, abrió su nueva sucursal en el centro comercial Esfera Monterrey para ofrecer una experiencia de compra sin igual y mejores marcas a los habitantes del sur de la ciudad. El corte de listón estuvo a cargo del director general de Liverpool, José Rolando Campos, y de la directora de la nueva sucursal, Guadalupe Villaseñor quienes estuvieron acompañados por más directivos de la compañía y de la empresa desarrolladora del centro comercial, así como de colaboradores de los diferentes departamentos de la tienda. Las primeras personas en llegar al almacén pudieron conocer antes que nadie la amplia oferta que Liverpool Monterrey Esfera ofrece, como las últimas tendencias de la moda para damas, caballeros y jóvenes, servicios de belleza que podrán realizarse en tan solo 15 minutos, dermofarmacia, deportes, multimedia, línea blanca, entre otros. El director de Relaciones Públicas de Liverpool, Ignacio Aguiriano, detalló que son 15.955 metros cuadrados de construcción, de los cuales 11.298 están destinados al área de venta y apuntó que con esta apertura se generaron 350 nuevos empleos directos y 500 indirectos. Escuchemos.
9: Invertimos, claro, gracias. Eh, invertimos 350 millones de pesos. Es una construcción de un poquito menos de 16 mil metros cuadrados, tenemos un poquito más de 11.000 mil metros eh, de piso de venta en dos niveles. Eh, bueno, pues con todos los departamentos que ya conocen en nuestras otras tiendas, hay de todo, ¿no?, para la mujer, para el hombre, para los niños, para los adolescentes, computadoras, el hogar, perfumes, cosméticos, relojes, celulares... Lo que quieras tenemos aquí en Liverpool Monterrey Esfera.
2: Con la apertura de Liverpool Monterrey Esfera, la cadena ya suma 15 tiendas en Nuevo León y 285 en el país. Para MBS Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
9: llena de ofertas ¡Córrele, córrele! A e Smart! Huevo Blanco Esmart Cartera con 12 piezas a $18.99 Milanesa de Pulpa Blanca a $129.99 el kilo Filete de Mojarra de Granja a $87.99 el kilo Fresa Canastilla de 454 gramos a $23.99 ¡Córrele, córrele! A e SMART! Aplican restricciones ¿Sabías que los productos del mar de Ensenada, Baja California Son altamente valorados por los mejores chefs de México? Ya que sus especies marinas tienen un sabor característico y delicioso Por eso nos vamos hasta el norte del país para conocer la cocina de Ensenada
2: Platicaremos de la Lotería Nacional y sus sorteos rumbo a sus 250 años
9: En la historia Francisco Javier Mina
2: Y en la música
5: bonita. <risa>
9: Domingo 10 de noviembre en la Hora Nacional con Patti Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
10: Nadie quiere perderse los precios bajos este martes de frescura en Walmart. Ven y llévate. Mandarina a $9.90 el kilo. Pera Bartlett a $19.90 el kilo. Y aguacatecas a solo $29.50 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Válido el 5 de noviembre. Consulta bases.
1: ¿Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por
2: favor? Algo más. ¿Sabe qué?
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
9: En Juego, con Toño Neri.
1: Adelante, mi querido Toño, buenas tardes.
9: Muchas gracias, Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El primer equipo de rayados entrenó esta mañana en el Barreal y el cuadro con el que practica Antonio Mohamed es el mismo que jugó ante Veracruz, en el trabajo futbolístico solo falta el colombiano Estefan Medina, quien hoy juega con Rayados a Copa MX ante Cafetaleros. La alineación que usa el turco en la cancha del Barrial en la práctica de hoy es con Barovero en la portería, Layun César Montes, Nico Sánchez y Gioni, Celso Ortiz, Ponchito González, Rodolfo Pizarro y Jesús Gallardo con Dorlan Pavón y Rogelio Cules Hoy Monterrey, con su cuadro de la Copa, tiene partido ante el cuadro de los cafetaleros. Por otro lado, los Tigres perderán dos semanas por lesión a Edu Vargas. El chileno sufrió un desgarro fibrilar grado 1 en el fútbol posterior derecho en el partido ante Querétaro, que lo descartan para participar el sábado cuando se enfrenten al equipo del Pachuca. En el fútbol internacional, el Barcelona no reacciona a su bache y este martes empató sin goles ante el Slavia Praga en la Champions League. Al cuadro español le esperan más críticas en los siguientes días, Después pues del fin de semana había perdido ante el Levante en la Liga de, eh, Local de España. El mexicano Javier Aguirre, el nuevo técnico del Leganés, se mostró entusiasmado por volver a entrenar en la Liga Española y aseguró estar al tanto de la misma pese al tiempo transcurrido desde que vivió en ella su última etapa como adiestrador. Es lo que tenemos, Leti, los deportes. Los esperamos a las cuatro con mucho más en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias. Que tengas muy buenas tardes. Gracias.
9: Gracias, Leti. Hasta pronto.
1: Tardes. Este Un abrazo, mi querido Toño. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención y lo esperamos como siempre mañana en Punto de las 2.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o
9: antes, si la noticia lo requiere.